0: Todo mundo vai ter que se reinventar. E agora?
1: Pois é. Eu, eu gosto da metáfora, assim, de que como se a gente estivesse, tipo, numa pista de esqui, sabe? E essa pandemia foi um terremoto. E aí o que, que aconteceu? Alguns caíram, né? E não estão conseguindo mais levantar. Outros estão meio bambos, assim. E outros conseguiram aproveitar, porque você sabe, na hora da mudança, existe às vezes a oportunidade também da pessoa se posicionar de uma forma diferente. Então, você sempre tem alguma alternativa. Vou dar já um exemplo aí de ideias criativas. Lá em Brasília, um buffet de festa, por exemplo, que estava bastante, assim, sem saber o que fazer, está dando super certo. Ontem eles conseguiram, por exemplo, lotar todo o jardim deles fazendo piquenique. Então, eles estão oferecendo piquenique para as famílias Cada um fica afastado um do outro e você consegue se reinventar. Então, veja como é possível você ter alternativas frente àquilo que você não tinha antes. Tem um outro caso que eu acho legal de mostrar, porque eu gosto de ver o lado positivo, sabe? Não adianta a gente ficar reclamando, você concorda, Berlio? Não adianta Reclamar não, não adianta nada, né? mas você tem que encontrar alternativas. Tem um chefe de cozinha de Minas, que é um restaurante bem legal lá em BH, e ele tá fazendo assim, ele vende os kits de cozinha, de, eu acho que é de quarta a domingo, e aí você encomenda. E na hora apropriada, tipo sete, oito da noite, você recebeu os kits com todo o mise en place, que chama, né, quer dizer, tudo preparadinho, cortado, etc., etc., e ele faz uma live e ele cozinha junto com você. Olha que incrível, uhum. sabe? É, você tem ideia, sabe? É, a questão é você se permitir pensar
0: diferente. Aliás, Pimenta, aí vem palavrinhas ou, ou, digamos assim, características chaves, né? Quando você já falava em inovação, dentro desse conteúdo, você já trazia detalhes, características né, de, de inovadores, que é dinamismo, prontidão, empatia, humanidade. E a gente sabe que algumas organizações elas são lentas, são lerdas para fazer. Não é que não, não queiram fazer o que não saibam o que fazer, mas demoram. E quando vão lá, chegar pertinho da da transformação, da inovação, já perdeu o time, já perdeu time, já perdeu time. E assim a gente tem visto vários empreendimentos sólidos se transformarem em empreendimentos fechados. Então eu queria te perguntar sobre essas novas características que se exige ou da equipe, ou do empreendedor, ou das duas coisas juntas para que dê certo.
1: Legal. Você tem que ver assim, a criatividade ganhou, não é que sejam assim atributos tão novos, mas são atributos que ganham força, na minha opinião, né? A criatividade é um deles. Você conseguir se virar nos 30 com o que você tem. A questão da resiliência vem se tornando cada vez mais importante. Então, lembrando, né, a resiliência é uma propriedade que vem dos materiais. Então, tipo, um elástico é resiliente porque ele você é, puxa, 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 ele solta, ele volta ao que ele era. No caso nosso a gente tem que te mostrar, assim, no meu caso pessoal, né? eu ia para a China, acredite ou não, em fevereiro, e depois eu ia para o Japão, que era meu sonho desde a infância, continua sendo, para ver lá a história das Olimpíadas, eu ia fazer uma série de vídeos, etc. Então, isso é, 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 é tudo que eu pensei, e aí foi tudo desmarcado. Né? Ao mesmo tempo, eu comecei a criar outros cursos online, mudei as minhas prioridades e hoje estou aqui reinventado. Então, a resiliência tem a ver com isso, você não se deixar bater com o que dá errado. Né? É normal dar errado. O que você tem que fazer é ter força para conseguir cada vez mais encontrar aí oportunidades diante das adversidades. Uma outra característica que eu não gostaria de deixar de citar é a colaboração. Eu acredito que, mais do que nunca, ninguém faz nada sozinho. Você precisa se unir uns com os outros, entender que está todo mundo nesse mesmo barco. Alguns estão em posições diferentes dos outros, um pouco mais privilegiados, seja pelo segmento econômico, seja pela preparação que teve. Mas é o momento da gente se unir aí e conseguir se reinventar frente a toda essa mudança que está vindo aí e que botou o mundo aí realmente de cabeça para baixo.
0: É, Pimenta, eu sei que você, assim como outros grandes, é, ou palestrantes, ou pessoal que ajuda né, nessa, nessa construção da inovação da criatividade com o trabalho que realiza, colocou parte do seu expertise e conhecimento de forma gratuita à disposição de quem quiser nesse momento. Você também fez isso, né, colocando algumas uh, situações daquilo que você já trabalha de forma gratuita, justamente para fazer esse menu degustação, de que as pessoas possam se apropriar de algumas informações e evoluir nessa caminhada. É, como vai funcionar?
1: Legal. A gente sempre né, precisa cumprir minha missão como professor, como consultor. Então lá no meu site, no marcelo.pimenta.com.br né, que é o meu nome, marcelo.pimenta.com.br o pessoal pode encontrar, por exemplo, a cartilha de ideias, o caderno de ideias criativas. Eu fiz uma pesquisa em várias partes do mundo em que coisas estão dando certo, como eu já comecei a citar aqui, vou te dar um outro exemplo, pequenos restaurantes, você pega aí, por exemplo, na Serra Gaúcha, né? O cara tem um restaurante que fica às vezes um pouco na estrada, ele não tem muitas coisas em volta, ele deve começar a virar também um mini mercado, isso está acontecendo no mundo todo, tantos mini mercados virando restaurantes, unindo, diversificando atividades em comum. Esse é o tipo de situação, porque você está tendo uma redução do consumo, então você tem que ampliar o número de ofertas. E esse caso que eu conto lá no caderno de ideias é de uma rede de restaurantes naturais. Então eles passaram a vender os ingredientes. Então começaram a vender verduras, maçãs, tudo que era matéria-prima que estava sobrando, eles começaram a vender também como mini-mercado. Então essa é uma das dicas que está lá. Você não ter, chance, eh, não ter medo, desculpe, de inovar e usar a tecnologia. Você sabe, né, Beverly? O brasileiro é louco pelo WhatsApp. Ele usa o dia Tem gente que acorda e olha para o WhatsApp antes de olhar para a esposa, para o marido, para os filhos, já tinham olhado para o WhatsApp. Então, se você for ver, os, apesar do brasileiro ser assim tão ah, amante do WhatsApp e fervoroso muitas empresas e profissionais atendem muito mal pelo WhatsApp. Você liga para um dentista, demora. Você liga para uma imobiliária, demora. E, às vezes, tem casos aqui em São Paulo, tem a Lavizap, por exemplo, que é uma lavanderia toda pelo WhatsApp. Só que o diferencial é que você manda mensagem rapidinho, os caras mano, Porque se você quer falar com um estabelecimento comercial pelo WhatsApp, normalmente, você está com pressa, você tá querendo resolver, você não tá querendo mandar uma mensagem e a pessoa te responder minutos depois. Então, são questões que você precisa sempre se reinventar, pega, por exemplo, o pessoal do turismo, que eu acredito que ali na Serra tem muita gente que está sofrendo com isso, a minha sugestão sempre é o que mais que você sabe fazer? Porque às vezes você é dona de uma agência de turismo local aí que está parada porque agora não tem turista, mas você é professora, então você tem que começar a dar aula de aula, tá? Ou você sabe um pouco de comunicação, é como nós, jornalistas, né? Então, então vamos começar a fazer poste é, serviço para redes sociais, para outras empresas. Ou seja, a pessoa não tem que, nesse momento, ficar restrita àquela atividade econômica que ela estava. A gente está num momento de exceção. E em momentos de exceção, tudo é permitido você se reinventar para trazer dinheiro para dentro de casa. O importante agora é, de, uma, ó, de um momento honesto, de uma forma que você saiba fazer e que possa contribuir, você também fazer a sua parte. Então, esse é só um exemplo dos muitos materiais gratuitos que o pessoal encontra lá no site. Se quiser, também pode seguir no Instagram. É Marcelo Apimenta, de Apimentar as Ideias. Então, tudo junto, Marcelo Apimenta. E vai ser um prazer poder ajudar. Eu, te, eu já fiz aí pelo Sebrae do Rio Grande do Sul duas oficinas desde o início da pandemia. Uma delas teve mais de oitocentos empresários em que a gente troca, né? Eu sugiro sempre que o pessoal procure o Sebrae local, o Sebrae é um parceiro nesse momento, está muito bem preparado e consultores como eu estão também mobilizados junto ao Sebrae para atender e orientar o empresário, o profissional que está querendo, né? O fisioterapeuta, o dono de academia de ginástica, o dono de salão de beleza, não fica sofrendo sozinho procura o SEBRAE que o SEBRAE vai te orientar e isso é uma ajuda muito importante.
0: Pimenta, você também está colocando à disposição das pessoas o curso descomplicando o modelo de
1: negócios.
0: Aí pensando bem nesse, nesse empreendedor que é o empreendedor típico brasileiro, né? Que é o pequeno empreendedor. É, se, muita gente não sabe disso, mas o Brasil tem algumas grandes empresas. Nós da Serra também temos, mas a maioria dos CNPJs brasileiros são de pequenas empresas. Então pensando neles, né? O, o que que você oferece nesse descomplicando o modelo de negócios e como as pessoas podem ter acesso?
1: Legal. Muito boa essa sua pergunta, porque os modelos de negócio, eles fazem toda a diferença realmente. Então, para o pessoal que não conhece essa expressão, quando a gente está falando assim, você vai num restaurante, o restaurante ele é self-service, e daí você vai num restaurante e ele é à la carte, no quesito de relacionamento, o modelo é diferente. Os dois são são do segmento restaurante, os dois podem ser comida típica aí da serra, que é aquelas ainolimia, aquelas cuca, aquelas coisas gostosas, tudo, chimia, né? Mas, ao mesmo tempo, uma pode ter um modelo diferente o outro. E o canvas do modelo de negócio mostra nove tipos ou nove blocos, nove áreas do negócio que você pode estar tá trabalhando. Então, por exemplo, se eu tenho um café colonial, vamos dar um exemplo aí como a gente estava dando. Além de servir a la carte ou a menu, né, por, por cardápio, eu poderia ter, por exemplo, o primeiro café colonial vegano. Eu teria uma inovação para propor no modelo em segmento de clientes, né? Então, eu posso... Agora também fazer um modelo da proposta de valor, uma coisa que às vezes incomoda muitas pessoas, para mim, né, quando eu vou no café, é que assim, sobra muita coisa na mesa que você não come. Você poderia ter um modelo em que você poderia levar tudo que vem para a mesa, você poderia levar. Ou seja, eu propus um novo modelo a algo que só existia dessa forma. Em momentos de pandemia, eu posso estar entregando em delivery... Eu posso estar fazendo em formato de piquenique... Né? Eu posso estar fazendo em formato de assinatura... Isso é inovação e modelo... Tudo nós estamos falando de café colonial... De tipo, todo sábado à tarde eu vou chegar lá com um bolo... Um, um, um salgado, um café, uma térmica... Ou seja, eu não preciso pedir... Eu tenho uma assinatura... Então você vê que só no café colonial... Você pode ter uma coisa que é ah, o café colonial para quem está fazendo dieta. Sei que é difícil, mas ao mesmo tempo você poderia ter doces sem açúcar, né? você poderia ter o café sem açúcar, você teria só frutas que são da estação, você teria ah, uma, diferenciais de não usar talvez farinha branca usando aí farinhas de amêndoa, de aveia, coisas assim, mesmo que seja um pouco mais caro, mas você teria um público específico. Então, veja, em três ou quatro minutos, a gente conseguiu aqui desenhar vários modelos só para café colonial e teria inúmeros outros. Esse curso a gente ensina o empreendedor, o empresário, o fisioterapeuta, o médico, o advogado, o dono de loja, de material de construção, de roupa, a criar modelos próprios. Porque, Bérgale, eu vou te dizer assim, ó, você estava comentando né, da minha história, eu estou aí completando quase 30 anos de atividade e eu te digo assim, o que eu mais aprendo é que não adianta você criar mais um negócio para todos. Sabe? Tipo, dizer assim, ah, eu vou criar uma loja multimarcas. que ah, tudo eu vou vender para criança, para adulto, para mulher. Vou... Não adianta, gente. O público não é, não quer. Ou você tem uma, uma loja de surfwear, ou você tem uma loja de criança, ou você tem uma loja de hiking, dessas coisas de montanha, que é cada vez mais comum. Ou você tem uma loja para vestir executivos, ou você tem uma loja de festas exatamente para uma determinado tipo de festa, ou seja, você precisa se diferenciar, porque se você for apenas ah, vou abrir uma padaria, qual é o diferencial? Ah, as ah, mas coisas são muito boas. Mas cara, todas as todas as padarias são boas, sabe? Por que, que a pessoa vai tá querer numa padaria? Ah, não, eu tenho uma padaria que aqui tudo é feito com leite vegano, né? Você sabe? Tudo que é vegano. Tudo que é diet, tudo que é sem lactose, tudo que é assim com alto índice proteico, essas coisas, elas todas são tendências, ou seja, são coisas que você pode estar tá se unindo, né? Você pega de novo a, a serra gaúcha, ah, você tem o vinho, você tem o suco de uva, você tem a geleia, você tem. essas coisas elas que são feitas pelos colonos e às vezes aí não tem o devido valor, né? você pega que hoje as pessoas estão cada vez mais valorizando aquilo que é feito de um modo artesanal, aquilo que é feito com carinho, aquilo que é feito pela agricultura familiar, só que o importante é que esse cara que produz isso, ele precisa estar tá na internet, ele precisa vender pelo LX, ele precisa vender pelo Mercado Livre, ele precisa estar tá em Instagram porque o consumidor do outro lado que está valorizando esse mel que ele fica aí chorando para vender a 20, 30 reais do local, o cara, às vezes, a distância paga 50, mas ele precisa se relacionar e precisa entender, precisa fazer vídeo quando ele está lá. Olha só, a gente aqui está com o é? vim aqui hoje tirar aqui as caixas. Né? Quer dizer, ele precisa mostrar esse valor do artesanal e isso faz toda a diferença. Então, é isso que a gente ensina nesse tipo de curso que está colocado gratuitamente aí para todos os ouvintes, né? Você pode estar tá me seguindo lá no Instagram que eu mando o link, né? Ou você pode estar tá colocando também aí é, procurando o Marcelo marcelo.pimenta, me mandando um e-mail, né? Que o pessoal vai estar tá, ah, podendo acessar.
0: Marcelo, muito, muito obrigada aqui pelas suas ponderações, conselhos, dicas, eu Amei esse bate-papo, eu te assisti no Mindset, na última edição aqui em Caxias do Sul,
1: sensacional. Pela próxima só, tá certo? Fica o convite. Fica, eu fico à disposição, agradeço aí. E, e a mensagem final para os ouvintes é não desanime, né? Não desanime, desanime. Sempre depois da tempestade vem a bonança, o importante é você estar preparado para o que vem por aí. Obrigado mais uma vez e parabéns, Beverly, por abrir o seu espaço aí para a gente poder falar de coisas boas.
0: Obrigado por sua audiência. Aguardo seus comentários. Se achou esse conteúdo interessante, indique para quem você ama. No YouTube temos dois canais,